0: Herzlich Willkommen zur Podcast Quiz Show, der amüsanten Ratesendung für die ganze Familie, in der WP und Dennis gegeneinander antreten. Und hier ist Michael Eickhorst. Hallöchen!
1: Danke sehr! Vielen Dank! Sehr nett wieder, wie immer. Danke, danke! Und herzlich willkommen zur mittlerweile neunten Ausgabe der zweiten Staffel der Podcast. Quiz Show. Wer hätte gedacht, dass es überhaupt so viele Ausgaben gibt? Hätte ja letzte Mal schon vorbei sein können. War es aber nicht. Das liegt natürlich an unseren beiden Kandidaten. Und das sind nach wie vor Wewe und Dennis. Hallo Wewe. Hallo. Und, hallo, Dennis. Bonjour. Oh, der Polyglot, nicht schlecht. <lacht> Ach, ein Arschloch. Oder hast du mich gar nicht auf Französisch als Tunte bezeichnet? <lacht> Weder Französisch noch Tunte. Rude d'ach möchte ich noch äh, unschön einwerfen. Das klang nach Holland. War's auch. Servas, wie es äh, der Österreicher noch äh, teilweise sagt. Und ansonsten sagen wir vor allem, was sind dann eigentlich die Regeln? <lacht> Bitte
0: sehr. In verschiedenen Spielen bekommen Wewe und Dennis Fragen oder Aufgaben von Michael gestellt. Dabei geht es nicht um Schnelligkeit. Beide dürfen in allen Spielrunden nacheinander abwechselnd antworten. Und damit Wewe und Dennis auch schön unvoreingenommen erläutern können, warum sie ihre eingeloggte Antwort für richtig halten, hört der oder die Zweitantwortende nicht, wie die oder der Erstantwortende seine oder ihre Antwort begründet. Äh oder nochmal ohne gendergerechte Sprache, dafür aber verständlicher. Wenn Kandidat 1 seine Antwort begründet, hört Kandidat 2 irgendeinen Mist auf dem Kopfhörer. Hey ja, Superstar oder was weiß ich. Dadurch kriegt er es nicht mit, falls Kandidat 1 durch seine Erläuterungen indirekt klargemacht hat, dass die Lösung von Kandidat 2 Quatsch ist und kann herrlich unbefangen in die Trottelfalle tapern. Bei der nächsten Frage wechselt die Reihenfolge und Kandidat 2 beginnt, während Kandidat 1 Müll auf die Ohren kriegt. Und damit
1: sollten wieder einmal alle Fragen beantwortet sein. Zur Erinnerung, wir haben einen Zwischenstand von 14 zu 10 für Dennis... Und Dennis, wenn du 16 Punkte erreichst, dann gewinnst du die Staffel. Das heißt, zwei gewonnene Spiele heute und dann ist Schicht im Schacht. Feierabend, Aus die Maus und ihr könnt gerne noch ein paar weitere Synonyme dafür anfügen. So
2: weit wird es nicht kommen. Ah,
1: eine Kampfansage. Das <lacht> gefällt. Wir haben ansonsten wieder drei Spiele heute. Lasst euch mal überraschen, was wir da Schönes vorbereitet haben. Aber vorher habe ich noch die altbewährte Frage an euch. Heute möchte ich von euch wissen. Wir haben zwei Leute gefragt, oder werden das jetzt tun. Was ist eigentlich eure Lieblingsserie? Beginnend mit Dennis. Serie heißt natürlich wahrscheinlich Fernsehserie oder Streamingserie. Kann auch eine Hörspielserie sein, aber warum sollte es? Scrubs. Scrubs. Ja, schon sehr lange und
3: ich heute nicht vom Thron gestoßen. Ich finde viele Serien sehr gut, die ich die letzten Jahre so geguckt habe. Unbreakable Kimmy Schmidt, 30 Rock, äh, finde ich auch richtig klasse. Uh, uh, My Name is Earl, finde ich toll. Aber wenn ich mich festlege, so wie jetzt, dann ist es nach wie vor eigentlich Scrubs, weil die Mischung einfach toll ist. Die mag ich gerne. Und es ist auch gut gealtert. Ich habe es vor einigen Jahren nochmal wieder komplett geguckt. Und ja, es hat äh, wieder genauso zu begeistern gewusst. Scheiß
1: Radfahrer. Das ist schön. Das war eine Sitcom, die in einem Krankenhaus spielt. Ne? Für alle, die es nicht kennen. Genau, mit jungen Ärzten. Mit Zack Braff in der Hauptrolle. Bekannt aus Scrubs.
0: <lacht> <lacht>
1: Woher kennt man ja eigentlich ja, von nichts an. Der hat danach noch Filme gedreht. Garden State unter anderem. Aber äh, so ganz die Riesenkarriere ist es, glaube ich, bislang nicht geworden. Aber kann ja noch kommen. Ja, sicher. Das heißt aber, es geht dann insgesamt eher so in die lustige Richtung, vor allem. Auf jeden Fall. Okay. Wie ist es bei dir, WW?
2: Also, ich habe natürlich auch mehrere. Äh, Serien, die ich gerne gucke. Ähm, aber ich sag mal so, wenn ich mich auf drei festlegen müsste, <lacht> auf, drei? auf eine kann ich nicht. Okay. Also dann würde ich auf jeden Fall sagen Harper's Island. Das ist ähm, eher eine Thriller-Serie, die in einem Herrenhaus auf einer einsamen Insel spielt. Also alles das, was ich mag. Serienmörder, <lacht> kleine Hochzeitsgesellschaft. Das kommt mir sehr bekannt vor.
1: Es ja, macht einem langsam ein bisschen Angst hier. Ich mag Serienmörder, ich stehe auf Mord Ort. Und <lacht>
2: Natürlich nur auf Serien, in denen das alles vorkommt. Nicht im wahren Leben. Ah ja, klar. <lacht> und dann, äh, ja, im Comedy-Bereich würde ich sagen, äh, Curb Your Enthusiasm, wie es auf Deutsch so wunderbar übersetzt heißt, lass es, Larry. <lacht> <lacht> ähm, also geniale Comedy-Serie, die habe ich auch schon ein paar Mal durchgeguckt und geht immer wieder, genauso wie King of Queens. Ähm, das ist so eine Wohlfühlserie und kann ich fast jede Folge mitsprechen. Das sind so die drei Serien, die ich nennen würde, wenn ich drei nennen müsste. Aber wie gesagt, ich finde auch mehrere, mehrere Serien
1: sonst noch toll. Okay, ja, spannende Antworten, durchaus unerwartet. Und du? Ähm ich würde jetzt dann mal auch, um mal was Deutsches noch reinzubringen, vielleicht Stromberg in die Runde werfen. Mm, das, ja, ja. Das äh, <lacht> ja. dürfte vielleicht, äh, was so diese Lasses Larry-artigen Serien angeht, ja auch ein gutes deutsches Pendant sein. ja. Und äh, ansonsten vielleicht eher so die Richtung Breaking Bad. Ich glaube sowas, das äh, ist so das, was ich vielleicht die am beeindruckendsten ja. waren so insgesamt in den letzten Jahren. Und vielleicht vorher die Sopranos. So also das ist vielleicht eher nie, also humorvoll auch, aber das ist auch immer so die Frage finde ich dann spannender, wenn man es dann zusammenguckt, Alleine kommen Serien gucken äh, ist ja doch ein bisschen dröchte gerne mal. Und äh, <lacht> Trotz eingespielter Lacher.
3: Ja. Windsor, das fällt mir dann auch gerade ein, oh, ja, wo ja. du das Stichwort gerade nennst, mit Sachen zusammengucken. Better Call
2: Saul, auch genial.
3: Nee, ganz nicht mehr. Nein, seit der letzten Staffel und Folge 7. <lacht> nicht mehr so gut. Ich will hier nicht spoilern, aber das war zum Kotzen. Okay.
2: Also zum Kotzen im Sinne von, äh, dass dir Altvertrautes genommen wurde.
1: <lacht> das ist mir schon zu sehr gespoilert. <lacht> ja, Okay. Ja, und natürlich äh, Lady Bedford, auch sehr gute Hörspielserie. <lacht> <lacht> ist ganz übel jetzt. Dann brauchen wir es im Moment. <lacht> Immer noch von Folge 7 oder von, äh, von Folge 1 bis 100. <lacht> wir kommen damit zum ersten Spiel für heute. Und das ist Trommelwirbel. Dieses hier.
0: Was war er?
1: Ich nenne euch jeweils zwei mehr oder weniger wichtige Ereignisse der Geschichte. Nun ratet ihr, welches Ereignis eher stattfand. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Wir spielen insgesamt drei Runden. Bei Unentschieden entscheidet eine Schätzfrage. Die erste Frage lautet. Was war er? Der Film Vom Winde verweht kommt in die Kinos. Oder... In Kassel wird die erste Documenta veranstaltet. wie beginnt, wir schalten Dennis weg.
2: Ich weiß gar nicht, wann genau kam. Gut, das wirst du nicht sagen. <lacht> <lacht> vom Winde verweht in die Kinos. Aber
1: Das wäre hilfreich jetzt, ne?
0: wenn man schon so eine <lacht> einfach hätte. <dann.
2: lacht> ja. ähm, ich würde sagen, vom Winde verweht war er.
1: Okay, dann loggen wir das ein und sehen, was Dennis dazu sagt, den wir zurückholen. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, die viele
3: Dokumenta die letzte war. Ich habe da gar nichts im Ohr. Ich habe überlegt, äh, war da irgendein Jubiläum? Aber wenn es das war, war es das 50., war es das 100. Ich kann so, mir so ungefähr vorstellen, wann vom Winde verweht in die Kinos kam. Ähm, deswegen äh, sage ich jetzt, vom Winde verweht kam er in die Kinos als die erste Dokumenta in Kassel. Als das, die jetzt... Äh, also, meine Antwort ist, es war er, das Vom Winde
1: verweht in die Kinos kam. So rum ausgedrückt. Alles klar, das haben wir verstanden. Loggen wir ein. Gut, ihr habt beide gesagt, Vom Winde verweht war er. Er war Vom Winde verweht, kommt in die Kinos. Oh. Punkt für beide. Das war tatsächlich im Jahr 1939. Mhm. Und die erste Documenta war 1955. Könnte sein, dass die Zehnte irgendwann mal vor nicht allzu langer Zeit veranstaltet war. Die findet ja nur alle paar Jahre statt. Ich weiß gar nicht, alle fünf Jahre, alle sieben Jahre. Das ist doch wieder gefährliches Halbwissen. Mhm.
2: War ihr schon mal da? Nee, nein. Ich war schon einmal da. Ja, einmal. <lacht> Obwohl ich aus der Nähe komme, aber einmal war ich erst da.
1: 1955. <lacht> Irgendwas, was dir da besonders in Erinnerung geblieben ist?
2: Ja, es sind halt immer so verschiedene äh, Künstler, die sehr kreative Sachen irgendwie vorstellen. Ich finde das generell cool, auch unsere ganzen Figuren wie Himmelstürmer oder sowas. Oder dieser Bilderrahmen, ähm, der in den Kasseler Weinbergen steht und wo man dann durchguckt und es wirklich aussieht wie so ein Naturbilderrahmen. Sehr, sehr schön. Also... Eine Reise wert, Kassel.
1: Ich glaube, doch, ich war einmal in Kassel überhaupt nur. Aber gut, weiß man ja nicht. Vielleicht ergibt sich das ja mal wieder. Zweite Frage. Was war er? In der Türkei unternehmen Teile des Militärs einen Putschversuch, um die Regierung und Präsident Erdogan zu stürzen. Oder Frank-Walter Steinmeier wird zum 12. Bundespräsident Deutschlands gewählt. Diesmal beginnt Dennis und wir schalten Fifi weg.
3: Boah, ei, 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 ei. Also Frank-Walter Steinmeier ist jetzt in diesen Tagen, wo wir aufzeichnen, des Öfteren in der Tagesschau, auf der Tagesschau-Webseite zumindest in Artikeln gewesen, dass sich die diversen Parteien darauf geeinigt haben, dass sie für eine zweite Amtszeit von ihm sind. Wenn ich das richtig weiß, wird der Bundespräsident alle fünf Jahre gewählt. Das heißt. Wenn das jetzt vielleicht 2022 ansteht, dann ist er 2017 ähm, Bundespräsident geworden. Oder 2018, da kommen wir dann nach 18. 2018 dann wahrscheinlich auch, ja. Ich, ich glaube, das in der Türkei war er. Ich meine, das war 2017. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ich würde sagen, Frank-Walter Steinmeier war 2018 und das mit der Türkei ist, wenn ich mich richtig erinnere, 2017 gewesen, also ist meine Antwort, der Umsturz in der Türkei, also
1: der Umsturzversuch, der war er. Alles klar, dann loggen wir das ein. Letzten Endes sind ja auch die genauen Daten nicht wichtig. Es geht ja nur um die Reihenfolge, die natürlich mit den Daten zusammenhängt, aber <lacht> sprich, wenn es andere Jahre wären, wäre es ja auch nicht schlimm. Gut, mal gucken, was Wewe so ausgerechnet hat.
2: Ich sage, Frank-Walter Steinmeier war er.
1: Alles klar, dann loggen wir das ein. Was war er? In der Türkei unternehmen Teile des Militärs einen Putschversuch, um die Regierung und Präsident Erdogan zu stürzen. Oder Frank-Walter Steinmeier wird zum 12. Bundespräsident Deutschlands gewählt. Dennis meinte, erst war der Putschversuch. Vivi meinte, erst war die Wahl zum Bundespräsidenten. Wobei das jetzt nicht so klingen sollte, als ob diese Ereignisse irgendwas miteinander zu tun hatten. Er war der Putschversuch in der Türkei. Und für Dennis. Er war tatsächlich schon 2016. Ach du Kacke. Und 2017 war dann die Wahl von Steinmeier.
2: Ich dachte, das war noch nicht so lange her. Das ist sehr schlimm.
1: <lacht> Na ja, schlimm ist das alles nicht.
2: Doch, aber nee, wie schnell auch die Zeit vergeht anscheinend. Ich habe, glaube ich, kein Zeitgefühl, kein Gutes mehr seit Corona.
1: Ach, vorher wahrscheinlich auch nicht. <lacht> <lacht> Dennis führt 2 zu 1 und wir kommen zur dritten und entscheidenden Frage. Was war er? Die ersten britischen Sträflinge werden in die neue Kolonie Australien verschifft oder Shakespeare's Tragödie Otello wird uraufgeführt. <lacht> <lacht> ja, wir du stürst zu Recht und du beginnst auch. Wir schalten Dennis erstmal weg. Also ich kann zumindest insofern sagen, es liegt deutlich weiter auseinander als die beiden Ereignisse von gerade. Aber natürlich ist ja auch beides ja. deutlich länger her.
2: Boah, um. Ähm um. Ich sag eher, war Otello wird uraufgeführt.
1: Okay, ungefähre Vorstellung, wann das gewesen sein könnte? Nein. Alles <lacht> <What? lacht> ja. Braucht man ja auch nicht. Im Zweifel kann man raten oder der Intuition folgen. Ja. Dann zurück zu Dennis.
3: Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, wann Shakespeare unterwegs war. Also das, äh, die, diese Bildungslücken, die knallt einem natürlich immer genau dann um die Ohren. Jetzt halt gerade, wo man auch nichts dagegen unternehmen kann. Also wenn der 1700 Schlag mich tot gewesen wäre, würde ich denken, ja, das passt. Aber wenn der jetzt 1500 gewesen wäre, würde auch noch passen. Ich habe mich allerdings entschieden, äh, dass diese Strafkoloniesache mit Australien eher ist, denn äh, ich finde das nach wie vor eine ziemlich Unverschämtheit, dass man die halbe Welt kaputt kolonialisiert und dann einfach Leute, die einem nicht passen, bei anderen auf dem Kontinent dann so, so rauskehrt. Ich glaube nicht, dass man das irgendwie 1800 Tobak äh, noch hätte machen können, ohne dass man dafür kaputt geprügelt worden wäre. Ähm, deswegen vermute ich, das wird sehr, sehr früh gewesen sein, und ein Shakespeare kam dann er vielleicht erst 100 Jahre später.
1: Okay. Und
3: falls nicht, haben wir jetzt was zu lachen.
1: Das heißt, ich logge ein, dass die ersten Sträflinge nach Australien verschifft werden. Ja, also, dass das er war, nicht, dass ich jetzt befehle, dass das passieren soll. <lacht> Wenn Dennis recht hat, gewinnt er das Spiel. Wenn WW recht hat, gibt es eine Schätzfrage. Nehme ich dem, dass wir unterschiedlich geantwortet haben. Sehr richtig. Ihr habt unterschiedlich geantwortet. Wir haben gefragt, was war er? Die ersten britischen Sträflinge werden in die neue Kolonie Australien verschifft. Oder Shakespeares Tragödie Otello wird uraufgeführt. wie meinte, erst war Othello. Dennis meinte, erst war die Verschiffung. Die richtige Antwort lautet: Shakespeares Tragödie Othello wird uraufgeführt. Oh. Tatsächlich war das bereits 1604 der Fall und die Verschiffung nach Australien fand erst ab 1787 statt. Das ist unglaublich. Aber ich glaube, die ganz große Kolonialzeit kam da auch erst. Gerade das 19. Jahrhundert war da, glaube ich, besonders schlimm. <lacht> Kommen wir zur Schätzfrage. Wie viele Brillen hat Daniel Radcliffe bei den Dreharbeiten aller Harry Potter Filme insgesamt zerstört. <lacht> also der Schauspieler während der Dreharbeiten nicht. Wie viele sind in den Filmen irgendwie quasi inhaltlich kaputt gegangen? Falls das überhaupt der Fall war, so gut kenne ich mich da nicht aus. Aber äh, wie viele sind bei den Dreharbeiten kaputt gegangen? Denn es beginnt: wir schalten wie wir weg.
3: Okay, jetzt muss ich natürlich ganz genau antworten. Denn wenn ich jetzt weiß, wie viele Brillen insgesamt da waren, dann wäre es ja eine zu viel. Denn gefragt wird ja, wie viele sind kaputt gegangen. Ich nehme an, die letzte ist dann ja nicht, ja, kann ja nicht, es kann, kann ja nicht eine Brille geben, die immer am Ende kaputt geht. Das äh, Oder doch? Oder war das ein Gag? Und die haben nach jedem Film spätestens, wenn sie noch heile war, sie alle gemeinsam zertreten. Also es gibt tatsächlich irgendeine Quelle, bei der man herausfinden kann, wie viele Brillen von Harry Potter kaputt gegangen sind. Das ist ja auch unglaublich. <lacht> ja. Ich glaube tatsächlich, dass das Brillenmodell, das Daniel Radcliffe dort trägt, nicht das Stabilste ist, weil es so eine, also sie hat sehr dünne Ränder, glaube ich, wenn ich das richtig vor Augen habe. Ich meine, das ist eine, die sehr dünne Ränder hat, sprich die die wird schnell verbiegen, wenn man sich da auch mal falsch drauf setzt. Wobei dann die Frage wäre, wie setzt man sich eigentlich richtig auf eine Brille? Aber gut, das war jetzt nicht die Frage. Bei der Klobrille könnte ich dir sagen. Aber... <lacht> ich, äh, aber wie viele Filme gab es denn überhaupt? Das muss ich mal überlegen. Es gibt irgendwie sieben Bücher, glaube ich. Und der der siebte Teil ist nochmal mit zwei Filmen. Dann Aber für Film sind es acht Filme. Und ähm, ich sage jetzt... Ich sag jetzt 67 und ich habe das Gefühl, das ist verdammt viel. Aber vielleicht, wenn du gleich auflöst, merke ich, ach du Schande, das war ja noch sehr, sehr niedrig. Andererseits, man geht doch mit Requisiten vorsichtig um.
1: Andererseits ist ja auch ein Kind gewesen. Ne?
3: Aber nicht in allen Filmen. Das ist, ja, hast völlig recht. Aber, aber wann war der Übergang von Kind, das alles kaputt macht, zu äh, der ist zum Mann geworden und achtet ein bisschen auf seine Props. <lacht> Boah, super schwer. Ja? Also ich sag 67 und lass mich überraschen, ob das im Kontext betrachtet sehr ist oder sehr hoch ist. Bin gespannt. Tolle Frage. Ja,
1: vielen Dank. ich bin auch sehr gespannt, was Bebe jetzt sagt. 62.000. Holen wir sie mal dazu. Zählen auch die, die in der U-Bahn vergessen wurden? Nein, <lacht> die Zählen nicht. was meinst du?
2: Meine erste Eingebung war 250, weil ich immer deutlich drunter liege, immer bei Schätzfragen unter dem Wert, der eigentlich gesucht wird. Aber 250 ist irgendwie schon sehr übertrieben. Ich wüsste gar nicht, wo, wo er die überall kaputt gemacht haben sollte. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Aufgegessen jeden Abend.
2: Ja, das kann man echt schwer schätzen. Also ich erinnere mich halt auch an keine Szene oder so, wo eine Brille kaputt gegangen ist. Dennis wahrscheinlich schon. Der hat ja ja, schon wie gesagt, gesehen. das muss jetzt
1: nicht inhaltlich in den Film passiert sein, sondern es geht während der Dreharbeiten dass sie da, kann auch in den Drehpausen natürlich kaputt gegangen sein. Ich sage 83. <lacht> Alles klar. Das ist zumindest schon mal deutlich weniger als 150. <lacht> ja. Aber mehr als Dennis gesagt hat. Wie viele Brillen hat Daniel Radcliffe bei den Dreharbeiten aller Harry-Potter-Filme insgesamt zerstört? Dennis meinte 67. Vivi meinte 83. Und tatsächlich waren es... 160. Wahnsinn.
4: Warum denn?
2: Was hat er denn damit gemacht? Puh,
1: keine Ahnung. Also das habe ich leider nicht rausfinden können. Er war natürlich noch ein Kind bei den ersten Filmen zumindest. Da war er vielleicht wirklich sehr unvorsichtig. Naja, und man muss natürlich auch äh, wahrscheinlich berücksichtigen, er wird selber
3: keine Brille getragen haben. Das heißt, er wird sie so oft wie nur möglich immer abgenommen haben, wenn er sie gerade nicht aufhaben musste. Das macht der normale Brillenträger natürlich nicht. Der setzt die auf und hat die dann den ganzen Tag einfach im
1: Gesicht. Sprich, wenn sie da kaputt geht, ist auch die Fresse erstmal kaputt. Insofern. Äh okay, richtig. Natürlich, klar, beim ständigen Auf- und Absetzen kann das passieren. Ich weiß allerdings, dass er auch 80 Zauberstäbe kaputt gemacht hat. Ach, was ist...
2: war denn das für eine Rebelle? Ja.
1: Das lag daran, dass er die in den Drehpausen als Drumsticks verwendet hat. Ah ja. Und da kam keiner auf die Idee, dass er das vielleicht verlassen sollte. Das war keine Option. Mehr. Vielleicht war er da schon ein Star. Vielleicht äh, habe ich das Mann, nicht mehr Mann, sagen Mann. lassen. <lacht> es waren ja auch keine echten Zauberstäbe, sondern auch Requisiten. Das sollte noch mal dazu gesagt werden. Wir haben aber einen echten neuen Zwischenstand, denn das Spiel geht an WW, die einen Punkt bekommt und damit steht es jetzt nur noch 14 zu 11 für Dennis. Mal gucken, bleibt spannend, sicherlich auch beim nächsten Spiel. Das ist dieses hier.
3: Böse Zungen
1: behaupten auch, die Grünen wollen die ganzen kleinen Kriminellen aus dem
3: Gefängnis entlassen,
0: um ihre Stammwieder zurückzuholen. Ach, das war ein Witz.
1: Ich lese euch den ersten Teil eines Witzes vor. Anschließend ratet ihr, wie die zugehörige Pointe lauten könnte. Ist sie sinngemäß richtig, gibt es einen Punkt. Die Entscheidung darüber trifft jeweils der Spielleiter. Wir spielen insgesamt drei Runden. Bei Unentschieden entscheidet eine Schätzfrage. beziehungsweise nicht gut, denn hier kommt ja jetzt der erste Scherz. Wie lautet die Pointe? Häschen oh. kommt in ein Musikgeschäft und fragt den Verkäufer, Hallo Platten? Der Verkäufer antwortet, ja, natürlich. Häschen? Ein sehr aktueller Scherz vermutlich. <lacht> WW beginnt diesmal, wir schalten Dennis weg. Und das Tolle ist, ich sag's noch vorne. Wie lautet die Pointe dieses hammer häschen Mudo
2: aufpumpen.
1: Gut, ja, das äh, ist leider sehr äh, passend. <lacht> <lacht> grau <Grauenhaft. lacht> n Gut, ich halte das fest und wir holen Dennis wieder zurück.
3: Ähm, sowohl Wewe als auch ich nutzen oft die Momente, wo wir weggeschaltet sind, um auf leeren Zetteln hier rumzumalen. Und ich sitze seit ungefähr einer halben Stunde, immer wenn ich weggeschaltet werde, an einem tatsächlich sehr schwer zu zeichnen, denn, weil ich mir Mühe gebe. Äh, Häschen. Also so. es, es, Das wollte ich eigentlich gerade sagen, während äh, das Programm mich hier aus der Welt gezaubert hat. Ich habe dabei drei äh, Stäbe zerbrochen und äh, fünf Wellen. Okay, das ist es ja ganz einfach für dich jetzt. Ich glaube, ich weiß tatsächlich sogar auch die Lösung. Furchtbar. Zumindest, wenn ich ein Häschen wäre und in dieser furchtbar dämlichen Häschenwitzenwelt leben würde, würde ich antworten, Modu in die Werkstatt fahren. Kicher,
1: kicher, kicher, kicher. Bäh. <lacht> ja. Häschen kommt in ein Musikgeschäft und fragt den Verkäufer, Hast du Platten? Der Verkäufer antwortet, Ja, natürlich. Häschen, Wewe meinte, Modu aufpumpen und Dennis meint, Modu in die Werkstatt fahren. Die Pointe, die hier notiert ist, ist du Reifen wechseln. Also eine dritte Variante, aber eigentlich ist es ja genau ja. das gleiche, was ihr beide auch meintet. Das Wortspiel ist das gleiche. Also schon mal sehr beeindruckend. Das steht 1 zu 1. Eine etwas andere Richtung hat jetzt der zweite Scherz. Wie lautet die Pointe? Was ist der Unterschied zwischen Gott und einem Tontechniker? <lacht> Antwort: Gott. Punkt, Punkt, Punkt. Wir beginnen mit Dennis und WW darf in die Warteschleife. Oder muss. Je nachdem.
3: Tja, Gott schläft nicht, würde ich ja eigentlich sagen. Aber das wird nicht auf alle zu treffen. <lacht> haben wir damit klargestellt, dass Tontechniker, mit denen wir teilweise zusammengearbeitet haben, gerne mal ein Sleifchen gehalten haben? Ja,
1: zumindest einer, von dem, mit dem wir vor längerer Zeit zusammengearbeitet haben. Der danach hat nicht mehr geschlafen, aber also zumindest also, nicht wahrscheinlich die, abends, ja. während der Arbeit.
3: <lacht> also ich fürchte zwar auch, dass meine Antwort, die ich jetzt wirklich gebe, nicht die richtige ist, aber ich finde sie so gut, dass ich sie geben möchte. Ähm was ist auch nicht schmeichelhaft für den Tontechnik, aber ich glaube, es geht bei diesem Witz auch nicht darum, dass am Ende Gott blöd dasteht, Nein. Klar, denke ich mal. Äh, meine Antwort ist, Gott sieht alles, der Tontechnik hört nichts. <lacht> das scheint mir plausibel genug zu sein für zumindest eine Porante, die ich tatsächlich so auf irgendeiner Feier auch bringen würde.
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall sehr schön. <lacht> Gucken wir mal, was, wie wir meint. Wie auch für dich nochmal der Tipp, also es geht nicht äh, unbedingt, man darf jetzt nicht an die Tontechniker denken, mit denen wir zusammengearbeitet haben, <lacht> sondern eher das allgemeine Bild. Um. Entschuldigung, ich hab Druck. Was ist
2: der Unterschied zwischen Tontechniker? Das würde jetzt irgend sowas sein wie, Gott weiß, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist oder irgendwie sowas. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja, ich merke, es fällt doch schwer von einem bestimmten Tontechniker ab. <lacht> Gut, wir haben zwei Antworten. Ähnlich, aber doch unterschiedlich. Die Frage war, was ist der Unterschied zwischen Gott und einem Tontechniker? Dennis meinte, Gott sieht alles, der Tontechniker hört nichts. Ach so. Vivi meinte, yeah. Gott weiß, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. <lacht> Die Pointe lautet, Gott hält sich nicht für einen Tontechniker. Mein Herr. Oh,
3: das war zwei Sekunden länger, als ich mir gewünscht hätte, um noch gut dazustehen, bis ich das begriffen hatte.
1: Aber der ist gar nicht schlecht. Der finde ich gut. Offensichtlich halten sich die meisten Tontechniker für Gott, wie wir daraus entnehmen. Er steht nach wie vor eins zu eins. Deswegen kommt jetzt der entscheidende Scherz, mit dem einer von euch gewinnen kann. Es ist noch ein Häschenwitz. Oh Gott. <lacht> Wie lautet die Pointe? Häschen kommt in die Apotheke und fragt: Hallo Möhren? Der Apotheker antwortet: Ja, habe ich. Häschen? Diesmal beginnt wieder WW und Dennis geht in die Warteschleife.
2: Okay, das Ja, habe ich, kommt unerwartet. Ja. Äh
1: ist aber noch nicht die Pointe.
2: Ja, ja. Ja, hab ich.
1: Wie kann Häschen das noch toppen? Ja, hab ich. Äh. Sei das Häschen.
2: Dann kann ich nie wiederkommen und muss mir eine andere Apotheke suchen. Okay. Ich habe keine Ahnung. Also ich komme auf keine Pointe.
1: Ja, wie gesagt, das ehrt dich ja eigentlich auch.
2: <lacht> Scheiße.
1: Das ist kein Makel. Es ist für das Spiel natürlich schlecht, aber also um es zu gewinnen, meine ich, ist es schlecht. Also dann kann ich nie wiederkommen und muss mir eine andere Apotheke suchen.
2: Ja. Was anderes fällt mir nicht ein.
1: Nun muss ja erstmal mal Dennis was einfallen.
2: Ja, genau.
3: Also erstmal, ich, warum hat denn der Apotheker überhaupt Mörchen? Ja, weil die gut für, für die Sehkraft sind. An, an sowas habe ich dann auch gedacht. Ich, ich weiß natürlich, das spielt überhaupt keine Rolle insgesamt. Ja. Der hat natürlich Mörchen, damit das Häschen jetzt den Scheiß antworten kann, den es antwortet. Das würde ja halt nicht funktionieren, wenn der Apotheker sagen würde, natürlich habe ich keine. ich bin Apotheker, du Mistviech geh raus. Oder ich reiß dir äh, deine Ohren ab und benutze sie als Drumsticks und haue damit Harry Potter die Brille aus der Fresse. Weiß ich nicht. Was antwort, also ich habe jetzt aufgestellt, das ist nicht lustig. Ich meine, klar, das ist ja auch irgendwie das Gesuchte. Aber ich bin ziemlich sicher, dass diesmal die Originalpointe lustiger ist, als das, was mir eingefallen ist. Oh Gott, das ist auch schon wieder blöd, ey. Muss du umschulen, so im Sinne von, ja, Witze erklären, also, also doofe Witze erklären, das ist ja noch schlimmer. So im Sinne von, wenn er Mörchen hat, dann sollte er vielleicht besser umschulen zum Gemüsevergaben. Ach, ist das alles doof jetzt. Oh Mann, das ist doch nicht witzig, das kann doch nicht, das kann's doch nicht sein. Da bin ich jetzt echt gespannt. Ja. Also Ein Zahnarzt damals mit äh, äh, Öl
1: musste tiefer bohren, da bin ich auch ums Verrecken nicht drauf gekommen. Das ging ja in eine ähnliche Richtung. Gut. Häschen kommt in die Apotheke und fragt, Hallo Möhren. Der Apotheker antwortet, ja, habe ich. Häschen. Wewe meinte, dann kann ich nie wiederkommen und muss mir eine andere Apotheke suchen. <lacht> <lacht> Aber auch mit wenig Überzeugung dahinter. <lacht> Dennis meinte, Modu umschulen? Die Antwort ist sehr meta und lautet... Verdammt, hast du mir den ganzen Häschenwitz versaut. Oh <lacht> ja, siehst du,
3: ich habe es fast vermutet, dass es eine Antwort wird, die ich besser finde als meine eigene, was man ja nur nun wirklich nicht zu jedem Witz der letzten Ausgaben sagen kann. Also sag mal, Wewe, also Deins war gemeint im Sinne von, äh, ja, im Grunde hat sie es ja... Dass er dann
2: nicht mehr, mehr fragen kann, du Möhren. Deswegen muss er sich eine andere Apotheke suchen, in der er du Möhren fragen kann.
3: Also, wo ich gerade drüber nachdenke, finde ich, über zwei Ecken gedacht hat, wie wir genau diese Pointe bedient,
1: oder? Wie sieht denn das Publikum das? Wir können ja mal abstimmen. Hatte WW recht, dann brauche ich jetzt einen entsprechenden Applaus. Okay, das ist eindeutig das ist sehr fair von dir. Ja, Dennis, das finde ich aber nett. Klar, ne, wow. ist es, es ist sinngemäß richtig und ich lasse mich gerne von dir und dem Publikum überzeugen. Und wann haben wir schon mal Sinn in dieser Rubrik? Also ja. da muss man auch zureichen. <lacht> das finde
2: ich aber sehr stark von dir, Danke.
1: Ich
3: freue mich schon drauf, wenn ich das dann in der Ausstrahlung hören werde, wie wenig überzeugt du das überhaupt rauskreust, Aber dass du damit dann auch noch richtig liegst, äh, finde ich, ist doch super. Dann kann ich nur sagen, leck mich.
1: <lacht> Richtige Antwort von BB. Ja.
3: Oh,
2: tausend Dank.
1: Ich kann auch sagen, es gibt keine Schätzfrage. Das ist genau auch mal gut. Obwohl ja teilweise auch unterhaltsam sind, wie wir eben festgestellt haben. Ja, stimmt. Aber wenn man sie gar nicht erst braucht, Hadu besser, wie das Häschen sagen würde. Und äh, Hadu neuen Bonggestand äh, würde es auch sagen. WW kommt weiter ran. Es steht nur noch 14 zu 12 für Dennis. Die Mathematik-Genies unter euch könnten jetzt ausrechnen, im letzten Spiel kann es maximal 15 zu 12 stehen. Und das heißt ja dann, den entscheidenden 16. Punkt kann es erst in der nächsten Sendung geben. Aber das ist ja eine ganz andere Frage. Keine Frage ist aber, dass wir noch ein weiteres Spiel im Köcher haben. Spiel 3.
0: Stadt, Land, Schott. <lacht>
1: In den letzten Jahren haben immer mehr Musiker Lieder über ihre Heimatstadt gesungen. Ihr hört jeweils einen kurzen Ausschnitt aus einem solchen Song. Anschließend nenne ich euch drei Städte. Ihr ratet nun, welche dieser Städte besungen wurde. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Wir spielen insgesamt drei Runden. Bei Unentschieden entscheidet eine Schätzfrage. Hier kommt Song Nummer 1. Welche Stadt wird hier besungen? <lacht> Welche Stadt wird hier besungen? Ist es Wilhelmshafen, Goslar oder Speyer? Ich sage nochmal den Text, weil er so schön ist. Und gehe ich dann durchs breite Tor, dann komme ich mir wieder Heinrich vor. Auf dem Weg durch die alte Stadt, wo er einst sein Herz verloren hat. Und auf dem Marktplatz an prachtvollem Ort, das Rathaus und das Hotel Kaiserwort. Dort sehe ich ihn, nicht gut verhüllt, den Dukatenscheiß her, wie das Stadtsäckel füllt. Damit sind vermutlich alle Fragen beantwortet. Nur nicht, was das für eine Stadt ist. Und äh, wir beginnen mit Dennis und schalten erstmal wehweh weg. Also ich äh,
3: kenne eigentlich nichts von den Sachen, die da äh, ange, äh, angesungen werden, das ist ein großes Wort, die da angebrüllt werden. Ähm, schade eigentlich, weil sowas wie Dukatenscheißer klingt mir ja wirklich nach sowas wie der kleinen Meerjungfrau, also so einem ja. äh, kultigen Ding, was man dann sofort zuordnen könnte. Das Einzige, was mir irgendwas sagt, aber das ist sehr beliebig, also Kaiserwort an sich sagt mir nichts, aber ich weiß, dass es ähm, in Goslar den sogenannten, ich meine, Kaiserstuhl gibt, dass das irgendwie, ich glaube, so heißt das Schloss. Und deswegen, also Wilhelmshaven kann ich ausschließen, weil das ist ja keine gewachsene Stadt. <lacht> <lacht> und das breite Tor, ich habe irgendwie ganz dunkel klingelt da was, dass es in Goslar auch irgendwie das breite Tor gibt.
1: Hoffentlich fragt mich keiner, was das genau heißt. Was Dann heißt das genau? Mist. <lacht> ah, es ist doch passiert, ja. Ah, <lacht> Aber du musst es nicht beantworten, wir loggen Goslar ein. <lacht> vielen Dank, danke, Dankeschön. Und schalten WW wieder zu. Wewe, hast du eine Idee?
2: Also, Kaiser Heinrich... Also, ich. Wilhelmshaven wüsste ich jetzt. Was, was soll das für ein Tor sein? Puh, Goslar könnte sein. Die haben ja so eine Altstadt, so eine. Aber Speyer weiß ich gar nicht. Speyer, das ist da. Wo, wo ist das? Das Rheinland-Pfalz? Ja. ja. Könnte, könnte auch sein. Aber also so ein Marktplatz, äh, alte Stadt und sowas. Ich sag deswegen, ich sag Goslar.
1: Alles klar. Dann haben wir zwei Antworten. Ihr sagt beide Goslar und nicht wir lösen auf, sondern der Sänger löst auf.
3: Gott
4: so
1: <lacht> In wie vielen Städten warst
3: du denn? Ja, in einer in Goslar. Oder?
4: <lacht>
1: <lacht> Punkt für beide. Bitte nicht wiederwählen. Wir hörten Lutz Giese mit dem Goslar-Lied. Wer?
2: Lutz Giese. Kennst du Lutz Giese nicht? Nee. Meine Güse.
1: Nö, Güse. <lacht> Handelt sich naturgemäß um lokale Künstler meistens. Und wenn sie sehr gut sind, dann werden sie sicherlich auch überregional Bekanntheit erlangen. Aber war der jetzt gerade sehr gut, das möge jeder für sich entscheiden. Nee, das war, war eine Unverschämtheit sowas. <lacht> Kann man
3: da eigentlich auch ohne Ehrenbürger werden bei
1: sowas? <lacht> Wir machen weiter mit dem zweiten Song.
3: damit sich auf Fahrradtour rein. Oh Gott. Das will ich. Und auf Nahtour.
1: Ja, ja, ja. Und reimt sich das eigentlich streng genommen ja auch nicht, ne? aber nee. gut, soll, soll uns genügen. Ja, welche Stadt wird hier besungen? Ist das Meppen? Ist das Mönchengladbach oder Münster? Auf jeden Fall eine Stadt mit M. Und den Text, weiß nicht ob man den gut verstehen konnte, ich gebe nochmal das wieder, was ich da verstanden und niedergeschrieben habe. <lacht> Komm mit mir auf eine Reise, wir machen eine Fahrradtour. Ich zeig dir freundliche Gesichter und wunderschöne Natur. Fachwerkhäuser und Wälder, Sport und viel Musik. Die Metropole an der Ems mit Kunst und Kultur. Das hätte sich eigentlich auf die Musik reimen müssen, ne? Nein, mehr. ja, weiß ich auch nicht. Kunst und Kritik. <lacht> Kunst in Aspik. Aber gut, mich fragt ja keiner. Ach so, natürlich. Vielleicht sollte ich einen von euch wegschalten. Anstatt <lacht> <lacht> also zu erwarten, dass ihr was macht. In diesem Fall beginnt WW und wir schalten Dennis weg.
2: Tja. Metropole. Und Kultur. Und Kunst.
1: Also, wobei Metropole das Wort der Sängerin natürlich ist.
2: Ja, ja, klar. klar, klar. Aber wo ist es so schön, dass man in der Natur viel Fahrrad fahren kann und so... Freundliche Gesichter. Boah. Wo sind die Menschen freundlich? <lacht> Vor allen Dingen, wo sind Fachwerkhäuser? Das ist das ist die Frage. Münster? Ich nehme Meppen.
1: Wegen der freundlichen Gesichter?
2: Ich habe irgendwie Münster und, und Mönchengladbach und... Mit Meppen kann ich gar nicht so viel anfangen, deswegen, ich überlege gerade Mönchengladbach und Münster, wo da so viel krass schöne Natur irgendwie ist. Natürlich gibt es überall schöne Wälder und sowas, aber ich habe jetzt Meppen gewählt, weil ich das gar nicht so kenne und ich mir vorstellen könnte, dass da vielleicht wirklich sehr, obwohl andererseits dann wieder mit Kunst und Kultur und sowas. Ich nehme Meppen, Meppen, Meppen.
1: Alles klar, dann logge ich das ein und kann nur ergänzen, mit Mappen können glaube ich auch viele andere nichts anfangen, auch vor allem die, die schon mal da waren, aber äh, das ist erneut, fragt mich ja keiner, deswegen schalten wir mal Dennis wieder zu. Meine Güte, ich frage mich
3: echt, was, was ist mit einem los, dass, man, dass es einen juckt? So eine Stadt zu besingen, also ich verstehe ja irgendwie, was weiß ich, wenn man ein Lied über Paris singt oder <lacht> meinetwegen sogar noch über Berlin, aber ich war doch nicht äh, Mittwoch nachmittags in meinem eigenen Erbrochenen nach durchzechtem Nächten und Tagen in Mappen auf und denke, jetzt besinge ich dich, du Dumme. Doch, wenn
2: man da geboren ist. Wenn man da geboren und aufgewachsen ist, dann ist das Herz an, an dem Platz. Ja, wir reden
3: von Mappen jetzt gerade, so beispielsweise, oder Mönchengladbach. Das sind doch Paradestätte für, ich bin jetzt zwar geboren, aber ich habe ja nur auch zwei Beine. Ich kann ja einfach weg, spätestens wenn 18 bin, ich. ich muss ja nicht leben. Und ich muss erst recht nicht darüber singen, dass man hier lauter Sachen machen kann, die an jedem Drecksort dieser Welt gehen. Wow, ich wohne in einer Stadt, da kannst du eine Fahrradtour machen. Ja, herzlichen Glückwunsch, das ist ja genial. Und freundliche Gesichter wage ich bei allen drei Städten als, als Grundlage sehr zu bezweifeln. Denn, äh, nee. Ja, gut, vielleicht freundliche Gesichter, wenn die Olle da auf ihrem Fahrrad da wegfährt gerade. Also das kann ich mir vorstellen. Ansonsten, naja, Fachwerkhäuser. Also, ich würde sagen, dass, äh, ja, ich muss mich da umgekehrt nähern. Äh, ich finde es am wenigsten bescheuert bei Münster. Aber auch da. Warum, warum singt man denn über sowas? Was soll denn das? Hm? Was ist das denn für eine Scheiße? Also Ruhrpott kann ich auch noch irgendwie verstehen, wenn man das so aufzieht, so mit hier, wir sind die ehrlichen Kumpels, so schwarz
1: von der Kohle oder so, aber einfach nur... Bäh. Ich denke, das ist generell, wenn man wohnt und dann seine Heimat besingen möchte, hat man ja nur die Wahl, diese Heimat zu besingen. Ja, warum will man das denn? Ich besinge doch auch nicht die Klinkersteine außen an der Fassade meines Hauses. Vielleicht, wenn einem die Welt zu kompliziert wird,
3: guckt man eher vor die eigene Haustür. Ja, da kann man doch Querdenker werden, da muss man nicht anfangen, die Städte zu besingen. Das ist doch Mist. Welche Stadt wird denn hier besorgen? Münster, ganz klar Münster.
1: Fahrrad, Fahrradfahren in Münster. Habe ich auch gedacht. Okay, das heißt, du hast dich quasi umentschieden während des... Wieso? Hatte ich mich schon mal auf was anderes festgelegt? Na, du klangst am Anfang so von Meppen überzeugt, aber vielleicht habe ja, ich das auch falsch verstanden.
3: Ja, ne, wie gesagt, Meppen ist auf Platz 1 der, äh, ich glaube es hackt, was muss
1: man denn über so eine Scheißstadt singen. Alles klar, dann, dann, dann wirkte es nur so, wie als ob du direkt anfangst, wie kann man jetzt so über Meppen singen, so als ob du das quasi als Antwort schon im Kopf hattest. Es ist
2: auf jeden Fall Mappen. Meinst du? <lacht> Münster und Mönchengladbach ist viel zu offensichtlich. Das sind ja so richtige
3: Metropolen. Ach, du hast ja... ja, ja... <lacht> also in Mecken wurde mir ans Gemächt gefasst und ich musste husten. Also beim Kreiswehrersatzamt damals. Ja, War mir das Gleiche. Ja, ja, also, das steht da. Vielleicht lagen unsere Gemächte ja in derselben Hand. Das
1: wäre durchaus denkbar. <lacht> da gibt es schon auch ein Wort für. Abhust Cousins oder so. <lacht> ja, nee, insofern vielleicht trübt das auch, um, auch meine Erinnerung an diese, diese Stadt. Stadt. Ähm, dass äh, die einzige Verbindung da wirklich eher diese ähm, wie hieß denn das? Musterung war. Ja. Musterung
3: Küchenfachgeschäft. <lacht> <lacht> noch ein Wort mit M, ja. Und ich möchte noch ergänzen,
1: M, eine Stadt sucht einen dämlichen Song übersicht. Ah, die haben alle schon einen. <lacht> okay. Wir haben gefragt, welche Stadt wird hier besungen? WW meinte Meppen, Dennis meinte Münster. Hier kommt die Auflösung. Ja, in der Tat, es war Meppen, was wir gesucht haben.
3: Das ist so unfassbar. Punkt für
2: Ich Meppen. <lacht>
3: Also wenn es ein Paradebeispiel gibt für merkst du selbst, oder? Dann ist es doch wohl dieser Moment gewesen, wo die ankam und sagte, ich mache einen Song über... Meppen! Ja, also wirklich bei, dem, bei
1: der Vorstellung mit, mit den freundlichen Gesichtern, gerade im Emsland. Also das ist schon ja. absurd. Das hat
2: mich auch ein bisschen verwirrt.
1: Ja. Aber ich glaube, sie ist einfach realitätsflüchtig und hat da quasi sich... Also was sie hofft, wieder ihre Fahrradtour abläuft, hat sie dann mit der Realität halt verwechselt. Das war auf jeden Fall Susanne Kock mit dem Zaun Meppen, du tust mir gut.
2: Meppen liegen alle Koks in der hohen Hand. Ziemlich
1: genau. <lacht> richtig. Ja, und zur Info, also Mönchengladbach liegt nicht an der Ems äh. und Münster, glaube ich, auch nicht direkt, aber hat eine Verbindung dann. Also es wäre tatsächlich wahrscheinlich sogar der beste Hinweis gewesen. Ja, dann kannst du ja nicht. <lacht> ja, Allergisch gegen. Gut, wir für 2 zu 1 und eine Stadt haben wir noch. Und der Song zur Stadt kommt jetzt.
4: Auf dem Ström da kann man sehr gut Fahrrad fahren, da weitet sich der Blick was? Eine Runde um Rockhagen und wieder zurück. Was aus der Fahrradfreunde Sicht. Besticht What? Schlecht Heiter unten Dort liegt die Pathost Dort ist es eher flach Dort trifft man sich am Hexenbrink Und dort plätschert der Vordenbach Was aus der Wanderersicht Besticht
3: mein Gott, nochmal. Was soll denn das? Das ist ja der penetranteste von allen. Gib mal das Keyword her. Was hast du vor? Jetzt mache ich das mal über Osnabrück. Wer will denn das? Im Osnabrücker Land, da kannst du so viel machen. Zum Beispiel tot überm Zaun hängen. <lacht> Hier alleine schlägt mein Herz alles. Hier mein Reim auf Schmerz. Osnabrücker Land, nicer Scheiß. Wer will denn das? Meine. Oh, ist das gut? <lacht> ja, gut, klar. <lacht> Aber so war das Ding ja nicht. Und was haben die alle mit ihrem Fahrrad? Der hat auch schon wieder mit seinem blöden Fahrradkram
1: da angefahren. angefangen. War's. Das ist auch nicht. Das ist ja haftung um Gottes Willen. Hier war es auch gar nicht so leicht, um es rauszuhören, was der da eigentlich genau singt. Aber gut, es ist mir, glaube ich, gelungen. Also, welche Stadt wird hier besungen? Ist das Steinhagen, Rostock oder Neuss? Ja, und der Text nochmal zum Genießen. Auf dem Strölen, da kann man sehr gut Fahrrad fahren. Da weitet sich der Blick. Eine Runde um Brockhagen und wieder zurück. Was aus der Fahrradfreunde-Sicht besticht. Weiter unten, dort liegt die Padthorst. Dort ist es eher flach. Dort trifft man sich am Hexenbrink und dort fließt der Voddenbach. Was aus der Wanderersicht besticht. Denn es beginnt, WW wird weggeschaltet. In
3: Neuss fand ja äh, immer das legendäre Pferderennen statt bei äh, Frank
1: Elsten aus Nase vorn. Ach so. Aha. Ja. Ich weiß nur, dass es der Wahlkreis von Annemarie Renger war. Oh,
3: okay, bloß auf. <lacht> bloß auf. Auf den Strönen.
1: Strönen sagt mir was. Ich werde misstrauisch, wenn wir Sachen was sagen. Das ist, das ist, ja, wobei, also bei diesem Spiel ist es ja, also ich weiß ja nicht, was es dir sagt, deswegen kann ich da glaube ich drauf eingehen, äh, ist es ja so, ihr sollt natürlich aus dem Text es ja auch ir irgendwie entnehmen können. Also ich weiß, jetzt
3: weiß ich auch woher, ich habe gerade, hätte ich es noch nicht gewusst, ähm, bei Frühstücksradio von FFN, Frieda und Anneliese, da kam öfter Preußisch Ströhlen vor. Da klingelt das ein bisschen. Jetzt weiß ich nicht, ob Ströhn so eine Art Bezeichnung ist für, was weiß ich, eine Berg, Bergkuppe oder so. Aber vielleicht ist das auch eine geografisch festgelegte Sache. Andererseits, es könnte dann weder Rostock noch Neuss sein und Steinhagen sagt mir nichts. Und Frieda und Anneliese waren eigentlich immer so in unseren Gefilden hier auch angesiedelt. Ich nehme auf jeden Fall Steinhagen, weil ich da, ja... Also diese... Also von Bach, also... Was soll denn das? Ich meine, ja, gut, so heißt das dann manchmal halt, aber das kannst du kannst doch nicht besingen. Das ist ja widerlich. Lothar Fotzkowski, der Spatz von Mappen oder also Man muss doch nicht jede Person und jede Stadt besingen, wenn es doch halt auch nicht schön
1: klingt. Von Bach. Das ist furchtbar. Und das wird der Itterbach besungen. Und ich kann zumindest sagen, Steinhagen ist jetzt nicht so weit weg von uns entfernt. Es liegt zumindest an der Haller-Wilhelm-Strecke nach Bielefeld. Oh, okay. Aber ob das jetzt natürlich äh, heißt, dass es das richtig oder falsch ist, ist nicht gesagt. Dafür ist gesagt, dass jetzt Wewe wieder dazu kommt. Welche Stadt suchen wir?
2: Ja, das ist die Frage. Steinhagen habe ich in der Tat noch nie gehört. Also das ist, da kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Bei Neuss, oh, da kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass man dort so schön Fahrrad fahren kann. <lacht> Und Rostock liegt ja schon in der Nähe vom vom Meer auch äh, und da da ja steht, dort ist es eher flach und so, vielleicht aber Hexen bringt würde man dann den Voddenbach irgendwie äh, besingen, würde man dann nicht eher in so einem Lied unterbringen, es liegt nah am Meer oder so. Deswegen nehme ich Steinhagen, auch wenn ich nicht weiß, wo das liegt und äh, welche Größe die Stadt hat oder so. Aber Brockhagen und Steinhagen, vielleicht hängt das irgendwie zusammen, vielleicht heißen die Orte da alle so. Deswegen, ich nehme Steinhagen.
1: Steinhagen voll, sagt man auch. Wie ich gerade schon zu Dennis sagte, äh, Steinhagen ist nicht so weit von uns entfernt, äh, liegt oh. auf der Haller Wilhelm Strecke nach Bielefeld, also der Strecke von Osnabrück nach Bielefeld, da irgendwo so zwischen. Okay. Aber das äh, hilft euch ja auch nicht wirklich weiter. Deswegen würde ich sagen, wir haben zwei Antworten. Ihr habt beide gesagt Steinhagen. Und das heißt eigentlich, dass BW das Spiel gewonnen hat. Denn egal, ob es jetzt falsch oder richtig ist, werdet ihr ja entweder beide einen Punkt kriegen oder keiner. <lacht> Tja, kann man nichts machen. Aber erstmal lösen wir auf.
4: Ja, es lebt sich gut in Steinhagen. Alles da, was das Herz begehrt. Ja, das wage
3: ich zu bezweifeln. Und, hin
4: und wieder einen Steinhäger trinken auf. Das ist nicht verkehrt, ist nicht verkehrt.
3: Oder auch mal zwei Flaschen von Texten und
1: Gesingen. Und währenddessen. <lacht> das Spiel geht erneut an BB. Das heißt, das war heute ein Durchmarsch von Wewe. Sie hat alle drei Spiele gewonnen und verkürzt auf 14 zu 13 nur noch. Jawohl. Möglicherweise ist das der große Wendepunkt heute gewesen. Und nächstes Mal kannst du, Wewe, das für dich nur entscheiden.
2: Das denke ich auch.
1: Du kannst es auch vielleicht auch verhindern, Dennis.
2: Nee. <lacht> Dennis hat sich selbst aufgegeben. Ja, also
3: es ist, äh, heute lief es... Das sich mal sehr unangenehm.
1: Apropos unangenehm, ich kommt jetzt nochmal Lady Bedford? <lacht> Nein, so unangenehm nicht. Der Steinhagen-Song gerade. Der stammte von Hans Heino Bante Ortega. Ach, leck mich doch am Arsch! Hast ja ausgedacht. <lacht> nee, Hans Heino
3: Dante Ortega, was? Bante Ortega, ein Doppelname. Name hätte ich jetzt
1: gehofft bei dem ganzen Gewölle, was da aus die alten Eule rausgekleckert war. <lacht> Doppelvorname und halt in einem zusammengesetzter Nachname. Was sind denn das für Eltern? Geschwister, denke ich. <lacht> ich denke, die Frau, die damals bei Bernd Stelter war, die könnte da auch was zu sagen zu diesem schönen ja. Doppelnamen. Aber das lassen wir mal. Stattdessen möchte ich darauf hinweisen, der ist nicht irgendwer, zumindest nicht in Steinhagen, sondern war der Bürgermeisterkandidat der CDU bei der letzten äh, Bürgermeisterwahl. Wow. War das ein ja. Bewerbungssong für die Bürgermeisterwahl? Hat er das jetzt gar nicht äh, schmackhaft machen wollen? Nee, sein Entwerbungssong war es. <lacht> genau. Er ist danach aus der Stadt geprügelt worden mit diesem riesigen obligatorischen Schlüssel. Er hat auf jeden Fall die Stichwahl zum Bürgermeister verloren gegen Sarah Süß von der SPD. Aber einen Stich hat er sowieso gehabt, wie wir gerade haben. Ich hab's <laughs> Also, schöne Grüße nach Steinhagen. Ja, das meinte ich auch damit. <lacht> und ansonsten war es das mit der neunten Ausgabe der zweiten Staffel der Podcast-Quiz-Show. Ich bedanke mich bei den Kandidaten, bei WW und bei Dennis. Besten Dank. Danke auch. Vielen Dank, Michi. Und natürlich beim Publikum und allen Hörern und Hörerinnen an den Endgeräten. Haut rein, Keulen. <lacht> genau. Und schaltet auch in einer Woche wieder ein zur letzten Ausgabe der Podcast-Quiz-Show. Schaut gerne auf unsere Homepage www. .pum. <lacht> Oder so ähnlich. Und am Ende kommen jetzt noch ein paar Highlights. Ciao. Tschüss. 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 letzte ja Mal schon vorbei sein können, war aber nicht. <lacht> hallo, baby Hallo. <lacht> Und hallo, Dennis. Bonjour.
3: Oh, der poliglot nicht schlecht. Du Arschloch. Oder hast du mich gar nicht auf Französisch als Tunte
1: bezeichnet? Rude <lacht> d'ach möchte ich noch unschön einwerfen. Wir haben zwei Leute gefragt. <lacht> Kann auch eine Hörspielserie sein, aber warum sollte es? Scrubs. Mit Zack Braff in der Hauptrolle. Bekannt aus Scrubs. <lacht> Kann ja noch kommen. Ja, sicher.
2: Wenn ich mich auf drei festlegen müsste. <lacht> auf drei? Für alles das, was ich mag. Serienmörder. Ja, kommt mir sehr bekannt vor. Das macht
1: einem langsam ein bisschen Angst hier. Ich mag Serienmörder, ich stehe auf Mord. Okay. Ist ja doch ein bisschen dröchte, gerne mal. Ja, und natürlich Lady Bedford. Auch sehr gute Hörspiel-Serie. Ist ganz übel. Jetzt. Dann brauchen wir es im Moment. Immer noch von Folge 7 Von oder Folge, Folge 1 bis 100. <lacht> Das ist dann wieder gefährliches Halbwissen.
2: Mhm. Ach du Kacke. Ich habe, glaube ich, kein Zeitgefühl. Kein gutes mehr seit Corona.
1: Ach, vorher wahrscheinlich auch nicht.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ungefähre Vorstellung, wann das gewesen sein könnte? Nein. <lacht> das heißt, ich logge ein, dass die ersten Sträflinge nach Australien verschifft werden. Also, Dass das eher war, nicht, dass ich jetzt befehle, dass das passieren soll. Ich will, ich will. Wie viele Brillen hat Daniel Radcliffe bei den Dreharbeiten aller Harry-Potter-Filme insgesamt zerstört? Die wird schnell verbiegen, wenn man sich da auch mal falsch draufsetzt. Wobei dann die Frage wäre, wie setzt man sich
3: eigentlich richtig auf eine Brille? Aber gut, das war jetzt das ist nicht die Frage. Bei der könnte könntest du sagen. Aber <lacht> Zählen auch die, die in der U-Bahn vergessen wurden?
1: 160. Warum denn? Ich weiß allerdings, dass er auch 80 Zauberstäbe kaputt gemacht hat.
2: Was war denn das für eine Rebell?
1: Ja, das lag daran, dass er die in den Drehpausen als Drumsticks verwendet hat. Ah ja.
3: Da kam keiner auf die Idee, dass er das vielleicht einfach lassen sollte. Das war keine Option. Mehr. Gut,
1: beziehungsweise nicht gut, denn hier kommt ja jetzt der erste Scherz. Äschen oh. kommt in ein Musikgeschäft. WW beginnt, diesmal wir schalten Dennis weg. Und das Tolle ist, ich sag's noch vor. <lacht> Grauenhaft.
3: Ich glaube, ich weiß tatsächlich sogar auch die Lösung. Furchtbar. Kicher, Kicher, Kicher.
1: Ja. Der danach hat nicht mehr geschlafen, aber zumindest also, also, nicht abends, ja. Während der Arbeit. Hey. Ja. Gott sieht alles, der Tontechniker hört nichts. Man darf jetzt nicht an die Tontechniker denken, mit denen wir zusammengearbeitet haben, sondern eher das allgemeine Bild. Entschuldigung, ich hab Druck.
2: Gott weiß, wann der richtige Zeitpunkt gekommen
1: ist. Das fällt doch schwer von einem bestimmten Tontechniker ab. Die Pointe lautet, Gott hält sich nicht für einen Tontechniker. so, meine, Oh,
3: das war zwei Sekunden länger, als ich mir gewünscht hätte, bis ich das begriffen hatte. Aber der ist gar nicht schlecht. Den finde ich gut.
2: Ich habe keine Ahnung. Also ich komme auf keine Pointe.
3: Das ehrt dich ja eigentlich auch. Der hat natürlich Mörchen, damit der Räschen jetzt den Scheiß antworten kann, den es antwortet. Das würde halt nicht funktionieren, wenn der Apotheker sagen würde, natürlich habe ich keine, ich bin Apotheker, du Mistviech, geh raus oder ich reiß dir äh, deine Ohren ab und benutze sie als Drumsticks und hau damit Harry Potter die Brille aus der Fresse, weiß ich nicht. So im Sinne von, wenn er Mörchen hat, dann sollte er vielleicht besser umschulen zum Gemüsevergorgen. Ach, was ist das alles? Doof.
1: <lacht> Aber mein Zahnarzt damals mit -Öl musst du Öl musste tiefer bohren, da bin ich auch verrecken nicht drauf gekommen. Wewe meinte, dann kann ich nie wiederkommen und muss mir eine andere Apotheke suchen. Die Antwort ist sehr meta und lautet: Verdammt, hat du mir den ganzen Häschenwitz versaut. Oh Mann. <lacht> Wann haben wir schon mal Sinn in dieser Rubrik? Also, ja. dann muss man auch zugreifen. Dann kann ich nur sagen: Leck mich. Aber wenn man sie gar nicht erst braucht, hat du besser, wie das Häschen sagen würde. Dort sehe ich ihn nicht gut verhüllt, den Dukatenscheiß her, wie das Stadtseckel füllt. Damit sind vermutlich alle Fragen beantwortet. Also ich
3: kenne eigentlich nichts von den Sachen, die da ange, naja, angesungen werden, das ist ein großes Wort, die da ange, die brüllt werden. Irgendwie ganz dunkel klingelt da was, dass es in Goslar auch irgendwie das breite Tor gibt. Hoffentlich fragt mich keiner, was das genau heißt. Dann was heißt das genau? Mist. Es ah, ist doch passiert, ja.
4: Aber, <lacht> die schönste Stadt, die ich jemals sah.
3: Wie viele Städten hast du denn? Ja, nur einer in Goslar. Ja. <lacht> Punkt für beide? Bitte nicht wiederwählen. Lutz Giese mit dem Gosland. Wer?
2: Kennst du Lutz Giese nicht? Nee. Meine
3: Güse.
1: <lacht> Kann man da eigentlich auch Unehrenbürger werden bei sowas. <lacht> und den Text. Weiß nicht, ob man den gut verstehen konnte. Ich gebe nochmal das wieder, was ich da verstanden und niedergeschrieben habe. <lacht> Fachwerkhäuser und Wälder, Sport und viel Musik. Die Metropole an der Ems mit Kunst und Kultur. Das hätte sich eigentlich auf die Musik reimen müssen, ne? Kunst und Kritik. Ja. Kunst in Aspik. Aber ja. ja. also gut, mich fragt ja keiner. Achso, natürlich. Vielleicht sollte ich eine von euch wegschalten. Ich dachte, so, warten dass ihr euch macht.
2: Metropole und Kultur und Kunst.
1: Also, wobei Metropole das Wort der Sängerin natürlich ist.
2: Wo sind die Menschen freundlich.
1: Ich nehme Meppen. Wegen der freundlichen Gesichter?
2: Mit Meppen kann ich gar nicht so viel anfangen.
1: Mit Meppen können glaube ich, auch viele andere nichts anfangen, auch vor allem die, die schon mal da waren. <lacht> also ich verstehe ja, irgendwie, was weiß ich, wenn man ein Lied über Paris singt oder meinetwegen
3: sogar noch über Berlin. Aber ich war doch nicht Mittwochnachmittags in meinem eigenen Erbrochenen nach durchzechten Nächten und Tagen in Meppen auf und denke, jetzt besinge ich dich. Wir reden von Meppen jetzt gerade. Und ich würde das Recht nicht darüber singen, dass man hier lauter Sachen machen kann, die, in, die an jedem Drecksort dieser Welt gehen. Wow, ich wohne in einer Stadt, da kannst du eine Fahrradtour machen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja genial. Und freundliche Gesichter wage ich sehr zu bezweifeln. Ja gut, vielleicht freundliche Gesichter, wenn die Olle da auf ihrem Fahrrad da wegfährt gerade. <lacht> Warum singt man denn
1: über sowas? Was soll denn das? Was ist das denn für eine Scheiße? Bläh. Wenn man seine Heimat besingen möchte, hat man ja nur die Wahl, diese Heimat zu besingen. Ja, warum will man das denn? Ich besinge auch nicht die Klinkersteine außen an der Fassade meines Hauses. Vielleicht, wenn einem die Welt zu kompliziert wird, guckt man eher vor die eigene Haustür. Ja, da kann man doch Querdenker werden. Da muss man dann anfangen, über die Städte zu besingen. Das ist ja Mist.
2: Münster und Mönchengladbach ist viel zu offensichtlich. Das sind ja so richtige Metropolen.
4: Ach du Achso. Ja... Also in Möcken
3: wurde mir ans Gemächt gefasst und ich musste husten. Also beim Kreisverwaltungsamt damals, bei mir das Gleiche. Vielleicht lagen unsere Gemächte ja in derselben
1: hohen Hand. Das wäre durchaus denkbar. Da hm. gibt auch ein Wort für Abhust-Cousins oder so. <lacht> Wie
3: hieß denn das? Musterung? Musterung, Küchen, Fachgeschäft. <lacht> Eine Stadt sucht einen dämlichen Songübersicht. Ah, die haben alle schon einen. Okay.
2: <lacht> Love <Mette. lacht>
1: Bei der Vorstellung mit den freundlichen Gesichtern, gerade in Emsland. Also das ist nun schon, schon <lacht> absurd. Aber ich glaube, sie ist einfach realitätsflüchtig und hat da was sie hofft, wieder ihre Fahrradtour abläuft. Mit der Realität halt verwechselt. Das war auf jeden Fall Susanne Kock.
2: Oh, da haben wir es. Mappen liegen alle Koks in der hohen Hand. So?
1: <lacht> also es wäre tatsächlich wahrscheinlich immer der beste Hinweis gewesen. Ja, dann kannst du ja nicht.
3: <lacht> ja, Allerisch gegen. Im Osnabrücker Land, da kannst du so viel machen, zum Beispiel tot überm Zaun hängen. Hier <lacht> alleine ja, schlägt mein Herz alles wie mein Reim auf Schmerz. Osnabrücker Land, nicer Scheiß. <lacht> 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 Ström sagt mir was. Ich werde misstrauisch, wenn wir Sachen was sagen. <lacht> also das. Ich meine, ja gut, so heißt das dann manchmal halt, aber das kannst du doch nicht besingen, ist ja widerlich. Lothar Fotzkowski, der Spatz von Meppenburg, man muss doch auch nicht jede Person und jede Stadt besingen, wenn es doch halt auch nicht schön klingt. Vattenbach, furchtbar. Und das wird der Itterbach besungen.
2: Boah, da kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass man dort so schön Fahrrad fahren kann
3: irgendwie. Deswegen, ich nehme Steinhagen. Steinhagen voll, sagt man auch. <lacht> ja,
4: vielen Dank. Hin und wieder einen Steinheger trinken, auch das ist nicht verkehrt, ist nicht verkehrt. Oder auch
3: mal zwei Flaschen in Form,
1: Texten und Gesingen. Und währenddessen. <lacht>
4: Jawohl.
1: Du kannst es auch vielleicht auch verhindern, Dennis. Nee.
2: <lacht> Dennis hat sich selbst aufgegeben.
3: Heute lief es plötzlich mal sehr unangenehm. Apropos unangenehm.
1: Kommt jetzt nochmal Lady Bedford? <lacht> Nein, so unangenehm nicht. Der Steinhagen-Song gerade, der stammte von Hans Heino, Bante Ortega. Ach, leck mich doch am Arsch. Das ist ja ausgedacht. <lacht> nee. Hans Heino, Dante Ortega,
3: was? Bante Ortega. Ein Doppelname? Vierfach Name hätte ich jetzt gehofft, bei dem ganzen Wolle, was da
1: aus die alten Eule rausgekleckert kam. <lacht>
3: was sind denn das für Eltern? Geschwister,
1: denke ich. <lacht> ich denke, die Frau, die damals bei Bernd Stell, war, die könnte da auch was zu sagen zu diesem schönen Doppelnamen. Der ist nicht irgendwer, sondern war der Bürgermeisterkandidat der CDU bei der letzten äh, Bürgermeisterwahl. Wow. wow. War das ein Bewerbungssong für die Bürgermeisterwahl, hat er sich damit äh, schmackhaft machen wollen? Nee, sein Entwerbungssong war es. <lacht> <lacht> er hat auf jeden Fall die Stichwahl zum Bürgermeister verloren. einen oh. Stich hat er sowieso gehabt, wie <lacht> wir gerade gehört haben. Ja. Also schöne Grüße nach Steinhagen. Ja, das meinte ich auch damit. Schaut gerne auf unsere Homepage www.pum <lacht> <lacht> oder so ähnlich.